0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl, w którym realizujemy w praktyce dewizę Głosić wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl i zapraszam Cię na odcinek serii Psychologia i Wiara, w którym dominikanin Tomasz Franz, który pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, odpowiada na pytania przesłane przez naszych słuchaczy. Pytanie przesłane przez Panią Agnieszkę. Samorozwój. Jak dbać o swój samorozwój, edukować się, a jednocześnie nie spychać na margines Pana Boga? Umieć dostrzegać, że coś jest Jego darem, a nie tylko naszym działaniem?
1: Odpowiedź na to pytanie paradoksalnie jest dosyć prosta, wydaje mi się, aczkolwiek nie chciałbym tutaj uprościć, bo myślę, że Pan Bóg nie ma nic przeciwko naszemu samorozwojowi. I można z pozycji wiary pomóc takie zdanie. To znaczy, jeżeli uważam jako wierzący, że wszystko, idąc za listami pawłowymi, wszystko w Bogu się dokonuje i kroczę w Bożej opatrzności, no to każdy samorozwój w tej Bożej opatrzności jest możliwy. Pytanie, na ile on jest korzystny oczywiście dla dla mojego rozwoju, to już jest inne pytanie. I na ile on umacnia mnie jako człowieka, czy, czy pomaga mi się rozwijać, to jest inne pytanie. Natomiast jeśli... Osoba wierząca podejmuje decyzję na samorozwój, to nie pytałbym się, czy to jest wola Boża, tylko pytałbym się, na ile tego chcę, na ile tego pragnę, na ile to jest możliwe, na ile to nie zaprzecza moim obowiązkom rodzinno-rozwojowym, na ile jest zgodny, zintegrowany z z moją ścieżką życia. Jeśli nie ma konfliktów, to dlaczego się nie rozwijać? Dlaczego Pan mógłby tutaj stać na przeszkodzie? Więc zbyt neurotyczne pytanie o o wolę Bożą, Raczej służy nam jakiejś budowaniu obrazu Pana Boga, nie wiem, zawisnego, zazdrosnego, lękowego, ograniczającego. Podoba mi się ta forma modlitwy, Panie Boże, Tobie to oddaję i ona uspokaja bardzo mocno. I nie muszę wyszczególniać, co oddaję, kiedy oddaję, z jakiego powodu oddaję. Po prostu Bogu ufam i robię swoje.
0: Aczkolwiek czasami rozwój pewnie może być formą uzależnienia.
1: Może być formą uzależnienia, może być formą, bym powiedział, bardzo niezdrową. Może być przeforsowywaniem siebie, może być przekraczaniem jakiegoś balansu pomiędzy zatrzymaniem się refleksyjnością, nie wiem, wrażliwością na swoje wnętrze, a ubogacaniem się, karmieniem się. Może być taką bulimią rozwojową, gdzie raczej się zapychamy i nie możemy znieść poczucia jakiejś niestosowności, niekompetencji, korzystanie z pomocy innych i musimy za wszelką cenę sami coś osiągnąć. Wtedy staje się to coś yy, z czymś nieadekwatnym, nierozwojowym i złym, ale w każdej sytuacji przerost, przesyt, nadmiar jest szkodliwy, prawda? To, że ktoś je, nie wiem, spożywa marihuany, czy, czy inne używki w nadmiarze, czy, czy nieadekwatnie jest szkodliwe, ale jeśli spożywa ciastka, Również jest to szkodliwe, jeśli jest to w nadmiarze. Chociaż ciastka możemy kupić w cukierni, a marihuany nie.
0: Pytanie przesłane przez Panią Katarzynę e-mailem. Służba innym, poświęcanie się dla drugiego człowieka, a stawianie granic i dbanie o dobro własne. Jak podejmować decyzje w takich sytuacjach, żeby spalać się dla innych, ale też samemu się nie wypalić?
1: Czy myślę, że spalanie się dla innych nie ma sensu, Myślę, że pomoc prawdziwa zawsze jest związana z akceptacją swojego czasu, swojego życia, swoich najbliższych osób, które są pierwszym kręgiem naszej miłości. Trudno pomagać innym, jeśli lekceważę swoje ograniczenia, swoje swoje dobro. Trudno pomagać innym, jeśli nie potrafię dostrzec bliźniego w tym najbliższym otoczeniu, pośród członków rodziny. Więc najważniejsze jest cały czas hierarchizowanie co jest dla mnie najbardziej istotne, kto jest mi najbliższy. Dawanie siebie innym powinno być w pewnym sensie nie tyle jakimś odpowiedzialnością czy przymusem, co luksusem. Jeśli umiem zadbać o siebie, to mogę dawać siebie innym. Powrócę do takiej znanej nam metafory, związanej z z samolotem, z podróżą. Jeśli mam pomagać komuś innemu, założyć maskę w czasie katastrofy, powinienem wpierw sam ją założyć sobie i nie ma tutaj żadnego egoizmu, jest to warunek niezbędny do pomocy.
0: Często mówi się o zdrowym egoizmie. Czy jest taki termin, który y, można jakoś naukowo wytłumaczyć i czy to właśnie chodzi o ten zdrowy egoizm, czy, czy inaczej by ojciec to ujął? Czy słowo
1: egoizm jest chyba skażone kulturowo takim pejoratywnym oddźwiękiem? Na pewno zdrowe y, Egoizm polegałby na takim szacunku wobec swojego ego, które jest związany ze własnym ja, z własną tożsamością. Tożsamość ma zawsze skonstruowane odpowiedzi na pytanie, jaki jestem, jaką mam potencję do działania, jakie mam swoje ograniczenia, skąd pochodzę, dokąd zmierzam. To kształtuje nasze własne ja. Jeśli mówić o zdrowym egoizmie, to właśnie w takim kontekście znalezienie odpowiedzi na to, kim jestem, Pozwala nam nie być wszystkim. Znalezienie odpowiedzi, jakie mamy ograniczenia, pozwala nam na przykład dzielenie się odpowiedzialnością z innymi. To też jest warunek dobrej pomocy. Więc refleksja nad sobą samym, nie mylić to z egocentryzmem, jest niezbędna do tego, żeby móc kochać bliźniego.
0: Pytanie z YouTube'a. Jak pozbyć się wstydu?
1: Pytanie, czy, czy warto się wstydu pozbywać albo inaczej. Pytanie jest zbyt krótkie, bo wstyd często ma też bardzo ważną cechę, bardzo ważną rolę dla nas. Wstyd jest pewnego rodzaju ochronieniem własnej intymności i prywatności. Jeśli wstyd służy tej ochronie, na przykład mojej prywatności, moich własnych własnych przemyśleń, moich własnych niemożności, trudności, jakichś konfliktów, to jest to wstyd ochronny. Jeśli wstyd z kolei sprawia, że nie potrafię, choćbym chciał, przekroczyć siebie, zawalczyć o siebie, wyjawić swoje myśli, wypowiedzieć się, to jest to już taki wstyd toksyczny, który mnie hamuje. We wstydzie, przekraczaniu wstydu mi osobiście pomaga taka bardzo ważna refleksja, że życie płynie, życie się zmienia, Jeśli popełnię błąd, to zawsze mogę wrócić na dobrą, właściwą ścieżkę pracy nad sobą, przebaczenia sobie, poprawy siebie. Ale na pewno, jeśli wstyd mnie zatrzyma w niewyjawianiu swoich pragnień, potrzeb, myśli, to nigdy nie będę miał okazji do tego, żeby jakoś sobie do tego wrócić. Zawsze będzie to jakoś zubażające, więc lepiej wstyd pokonywać testując rzeczywistość i sprawdzając ją, czy potrafię w niej zafunkcjonować, przyjmując krytykę, idąc dalej, do przodu, niż to, żeby wstyd mnie cały czas zatrzymywał w miejscu. Wtedy na pewno nie jestem w stanie się nawet poboksować z życiem, czy z drugim człowiekiem i w ten sposób wywalczyć sobie tą jakąś miejsce w życiu. Tylko raczej będę się cofał, 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 aż do utraty poczucia własnej wartości.
0: Czyli generalnie patrzeć na owoc, na, na to, co Co mi robi ten wstyd?
1: Dokładnie. Patrzeć na to, w jaki sposób i co mi on robi, niż na to, czy on jest w ogóle toksyczny. Bo wstyd czasem mnie ochrania, a czasem mnie hamuje przed właśnie jakimś podjęciem walki o siebie, czy czy daniem sobie prawa do do bycia, uznania własnej wartości w sytuacji, kiedy wstyd raczej mnie izoluje, zamyka, onieśmiela.
0: Pani Agnieszka napisała do nas e-mail rozpoczynając go jak fajnie, że powstała taka inicjatywa zadawania pytań ojcu, bo ma kilka kwestii. Pierwsza kwestia związana jest z masturbacją. Pani Agnieszka pisze, psychologia traktuje ją jako normalny element rozwoju seksualnego. Nie chodzi mi tutaj o uzależnienia, kompulsywną masturbację. W katekizmie kościoła katolickiego nie ma informacji, że jest to grzech, tylko pewnego rodzaju nieuporządkowanie. Dlaczego więc mamy się z tego spowiadać?
1: To bardzo ważne pytanie i ono wymaga bardzo jakiejś, bym powiedział, delikatnej i pełnej odpowiedzi. Psychologia mówi o masturbacji jako pewnego rodzaju elemencie rozwoju, ale nie w taki uproszczony sposób. To znaczy ona, masturbacja, może być rozwojowo uzasadniona, na przykład nawet ówczesno dziecięcym okresie życia, kiedy dzieci poznają swoje ciało, szukają nie wtedy intencjonalnej masturbacji związanej z seksualnością, co raczej z przyjemnością dotykania swojego ciała, poznają je, co sprawia im przyjemność i to jest naturalne dla ich rozwoju. Wtedy rodzic nie powinien reagować przerażeniem, czy, czy jakąś paniką, czy nadmierną koncentracją nad taką sytuacją. Ten etap rozwoju powtarza się w naszym życiu. On może powtarzać się w nie wiem, wieku przedszkolnym, kiedy zaczynają nas interesować dzieci wokół i już nie, nie szukamy tej inspiracji tylko w własnym ciele, ale też w rozładowaniu napięć emocjonalnych, z którymi sobie małe dziecko nie radzi. Czasem te, wtedy masturbacja jest takim instrumentem rozładowania napięcia i też nie powinno nas to bardzo niepokoić, jeśli nie jest to coś stałego, coś przeradzającego się w pewną patologiczność, nie wiem, używania jakiejś siły do tego, czy czy, czy jakichś nawet przedmiotów, czy czy czegoś innego. Wtedy powinno to zaniepokoić. Masturbacja pojawia się jako element rozwoju, też istotny i też nie powinien niepokoić, mówię cały czas o tym płaszczyźnie psychologicznej, za chwilkę powiem, jak do tego się ma duchowa stara, w okresie nastoletnim, kiedy nastolatkowie zburzą swoich hormonów, nie potrafią sobie poradzić, też poznają swoje ciało, jego, jego ograniczenia, ale też jego możliwości. To jest też w pewnym sensie naturalne dla ciała. Masturbacja może pojawiać się w sytuacjach może rozwojowych, może takich byśmy powiedzieli już na skraju trudnościowych, kiedy w życiu dorosłym jest związane z jakimiś okresami samotności, poczucia niskiej wartości albo tęsknotą za relacją, właśnie jakąś samotnością. Do czego zmierzam w tej odpowiedzi? Nie do tego, żeby mówić, masturbujcie się, bo to jest bardzo płytka odpowiedź i myślę, że każdy psycholog, który tak by mówił bezrefleksyjnie, będzie złym psychologiem, ale zmierzam do tego, żeby mieć zawsze refleksję nad tym. Po pierwsze, dlaczego mi się to zdarza, albo dlaczego się na to decyduję, jakie to ma znaczenie w moim życiu, co jest z tego przyczyną, Jakie będzie rozwiązanie tego? Masturbacja jest bardzo mocno gratyfikująca. Ona może prowadzić nas do zatrzymania się na sobie emocjonalnego, do pewnego rodzaju takiego bym powiedział patologizacji rozwoju. Wtedy nie będziemy potrafili czerpać przyjemności z relacji z drugim człowiekiem, bo on nie jest tak gratyfikujący jak własne ciało. Bo z nim musimy się dogadać, ustąpić, wejść w konflikt, przepracować swój narcyzm wejść w jakąś pokorną sytuację, zależności, ciało zawsze będzie odpowiadało tak samo. Dlatego ta masturbacja jest słusznie tu nazywana nieuporządkowaniem, bo ono, ona nas koncentruje na sobie samym. Więc jeśli zdarza się masturbacja, to warto zadać szereg tych różnych pytań. Warto, bo wtedy możemy siebie zrozumieć, przepracować i wyjść z, tego, z, te, z tej sytuacji, a nie tylko patologizować. Natomiast z punktu widzenia duchowego zawsze to będzie coś, co jest związane z nieuporządkowaniem, bo warstwa duchowa, czy też ta duchowa część naszego życia mówi nam o tym, że jesteśmy powołani do tego, żeby przekraczać swoje ja, żeby widzieć siebie w kontekście relacji z drugim człowiekiem, ale też w kontekście tego, że moja seksualność jest darem dla kogoś. Ona nigdy nie będzie związana z tylko darem dla siebie samego. Dlatego jest tu pewnego rodzaju rozdźwięk między psychologią, duchowością, ale myślę, że próba łączenia tego daje nam paradoksalnie większą odpowiedź, lepszą odpowiedź, pełniejszą odpowiedź, bo daje możliwość zrozumienia, dlaczego się zdarza masturbacja, ale daje też pewnego rodzaju siłę do tego, żeby wychodzić z tego i daje sens wychodzenia, prawda? Dlatego się z tego spowiadamy, dlatego jest to też przedmiotem spowiedzi.
0: I z punktu widzenia duchowego jest to grzechem.
1: Jest to grzechem, ale warto zawsze zapytać, z, z jakiego powodu ona się dzieje. Dopowiem jeszcze, że masturbacja często może być jakimś takim trudnym doświadczeniem rozładowania bardzo trudnych emocji w sobie. Nawet czasem kłopot, kłopotliwym, związanym z tym, że nie potrafi inaczej odreagować. To jest też sygnał niepokojący, no bo. Można się masturbować i w taki sposób się rozładować. Można sięgać po kieliszek i tak się rozwoładywać. Nie chcę znaku równości dać między jednym i drugim sposobem, ale pokazuje tylko pewną bezrefleksyjne odreagowanie. Ale czasem masturbacja wiąże się z pornografią i to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne dla rozwoju własnej fantazji seksualnej, czy własnego świata wewnętrznego związanego z seksualnością, bo pornografia zawsze jest przekłamaniem nieadekwatnym do rzeczywistości. Jeśli ona się powiąże z masturbacją, to później może być bardzo trudno budować pomyślne związki i relacje takie z drugim człowiekiem, które są relacjami z normalną osobą, a nie z maksymalizowaną przez przemysł pornograficzny. Więc jeśli ona się wiąże jeszcze z pornografią, to jest to jeszcze trudniejsze do do przepracowania. Wtedy nazywamy to grzechem, grzech jest jakimś nieuporządkowaniem, zaprzeczeniem sensowności, stworzenia sensowności, rozpoznania swojego wnętrza. Grzech nie jest, Kościół nazywa to grzechem nie tylko po to, żeby pogrozić palcem, ale żeby pokazać, że to nie jest najszczęśliwsza droga rozwoju. Powinieneś, powinnaś mieć troszkę więcej refleksji nad tym, po co ci to ciało, do czego ono służy.
0: Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.